0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe, budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami. A ze mną dzisiaj w odcinku podcastu jest Michał Kręcisz, specjalista w dziedzinie marketingu internetowego i kierownik zespołu sprzedażowego. Od ponad siedmiu lat pomaga osiągać sukcesy biznesom online, kierując się danymi, ale korzystając także ze swojego doświadczenia skutecznie doradza klientom w opracowaniu strategii i doborze mediów, które pozwolą im osiągnąć zakładane przez nich cele. A ja zapraszam do rozmowy. Hej wam, witam wszystkich, którzy nas oglądają na YouTube lub słuchają na jakiejkolwiek platformie streamingowej. A ze mną jest Michał Kręcisz, który opowie o budowaniu reklam odpornych na rosnące stawki różnych systemów reklamowych. Michał, powiedz coś o sobie i przejdziemy do mojego pierwszego pytania.
1: Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Michał Kręcisz, pracuję w INIS. Zajmuję się głównie budowaniem strategii, jeżeli chodzi o reklamy w internecie. No i to jest jakby moje główne, to są moje główne cele, jeżeli chodzi o pracę. Natomiast na co dzień pomagam jakby klientom zrozumieć, czym jest reklama, jak ją stosować, jaką strategię wdrożyć. I ja o tym chętnie dzisiaj też opowiem.
0: Dobra, no ja mam pierwsze pytanie, które dotyczy rosnących stawek Google, a wcale też innych systemów reklamowych. I teraz widziałem właśnie na waszej stronie dużo informacji odnośnie strategii na takie, na takie czasy i chciałbym zapytać, jak te rosnące stawki Google, a innych platform reklamowych wpływają na strategię marketingową sklepów internetowych? Jak to, jak, jakie to ma przełożenie?
1: No zacznę od tego, że tak naprawdę z czego to wynika? tak? No wynika to głównie z tego, że sklepów internetowych mamy coraz więcej. na no Rynek szeroko rozumiany i komersowy rozwija nam się bardzo dynamicznie, przez co jakby no poszukiwanie tego użytkownika końcowego, który ma dokonać u nas konwersji, staje się coraz trudniejsze. Powiem trochę takim naszym potocznym językiem, no bidowanie się od tego samego użytkownika stwarza to, że te stawki są coraz wyższe. Więc no jeżeli chodzi o rozwiązanie jakby, tego tego problemu. Dla mnie tak naprawdę pierwszym kluczowym aspektem jest to, żebyśmy sobie mogli odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest nasz klient, gdzie znajdę naszego klienta czy nasz klient będzie bardziej z tego pokolenia Z, który gdzieś tam jest e, obecny w, na przykład na social mediach, czy też na innych na przykład platformach na przykład podcastowych, tak jak teraz nas, nas Państwo słuchają, e, czy też, nie wiem, użytkownika znajdę bardziej w takich tematycznych portalach, tak? czy, czy grupa czy grupa WP, e, gdzieś tam branżowe, branżowe e, portale, też jak najbardziej musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie nasz użytkownik jest i wtedy dopasować do tego tak naprawdę naszą reklamę i nasz przekaz
0: reklamowy. Też właśnie dobrze, że o tym wspominasz, bo to chyba jedyny taki czas z tego, co ostatnio słyszałem, gdzie mamy praktycznie sześć generacji, do których możemy trafić i każda z nich oczekuje innej komunikacji i znajduje się w innych kanałach i to, spow- to powoduje, że ten marketing staje się trochę bardziej skomplikowany niż był do tej pory. No a właśnie, tak jak wspomniałeś, rosnące stawki no też są taką specyfiką teraz każdego kanału ze względu na rosnącą konkurencję no i też po prostu to zmusza sklepy do tego, żeby żeby zweryfikowały tak naprawdę swoje działania. Niektóre, Niektóre po prostu zmniejszyły, inne zwiększyły i skupiły się na tym, co się opłaca. No dobra, powiedz mi w takim razie jakie są najlepsze praktyki optymalizacji kampanii reklamowych, aby zmaksymalizować ten zwrot z inwestycji pomimo tych rosnących kosztów?
1: Tak naprawdę jeżeli chodzi o praktyki, które my wdrażamy u klientów, które stosujemy, które nam się sprawdzają, to jest po pierwsze budowanie takiego lejka marketingowego. Tak, Taki lejek w uproszczeniu może wyglądać w ten sposób, że na samej górze mamy największy obszar lejka do zagospodarowania, czyli budowanie zasięgu, dotarcie do jak największej liczby osób potencjalnie naszych klientów. Kolejnym elementem Lejka to jest zaangażowanie, czyli no tutaj głównie wchodzą nam aspekty już widoczności samej strony internetowej, samego sklepu internetowego, nawigacji po tej stronie, jak prosto można dokonać zakupu i tak dalej, więc jakby wiele aspektów związanych z samym sklepem internetowym. Kolejnym elementem Lejka jest konwersy, tak, czyli to są te elementy, które tak naprawdę konwertują na sklepie internetowym. Są to różne pop-upy, różne akcje promocyjne, kupony rabatowe, ale też jeżeli chodzi właśnie o reklamy w tym elemencie, jakim jest konwersja, to też dopasowujemy reklamy mocno performance'owo do do tego użytkownika, tak żeby, żeby po prostu dokonał tej konwersji na stronie internetowej, czy też w sklepie internetowym. No i jeszcze na końcu taki jeden z najmniejszych etapów, jeżeli chodzi o lejek, ale bardzo ważny. To jest lojalizacja tych klientów, tak? Czyli jeżeli mamy już klienta, który przychodzi do nas, dokonuje u nas zakupu, no tak to dbajmy o niego. Budujmy sobie gdzieś tam marketing automation, e, czyli bazę adresów mailowych, e, by móc skontaktować się z tymi użytkownikami, dbajmy o to pre- proces zakupowy też przebiegł pomyślnie. Zapytajmy go o to, czy, e, czy, czy wszystko było ok, tak? Czyli jakby budowanie opinii. Ja na przykład sam osobiście, e, wybierając gdzieś tam jakieś produkty, które kupuję poprzez internet, e, no często jakby. Opieram się o opinie innych użytkowników. Tak? I tutaj kluczowa zasada, o której, o której warto pamiętać, że no negatywne opinie są jakby częściej udzielane. Tak? Jeżeli ktoś jest zadowolony, pozytywny, udzieli opinii lub nie. Jeżeli ktoś nie był zadowolony, tą opinię raczej udzieli. Tak więc jakby tutaj musimy też pamiętać o tym, żeby dbać o to, żeby nasi klienci no mogli jakby płynnie przechodzić przez proces zakupowy i a, cały proces, żeby, był towa- żeby towarzyszył im bardzo dobrze.
0: Właśnie to, to jest mega ważne, a z drugiej strony coraz trudniejsze chyba jest takie wywołanie efektu au, wow, bo ostatnio, no teraz jak wszystkie sklepy mają przesyłkę na przykład w mega krótkim czasie, ostatnio przy zamawianiu jednego produktu to dosłownie zamówiłem, a 10 minut później miałem już po prostu powiadomienie, że paczka wyszła i wtedy faktycznie aż mi się chciało wystawić tą pozytywną opinię, ale wywołanie tego efektu to jest naprawdę trudne. A jakbyś Jakbyś się odniósł do tego, że, bo na waszej stronie widziałem taki bardzo ciekawy wykres odnośnie budowania świadomości marki i kampanii sprzedażowych i jakbyś właśnie trochę wyjaśnił sklepom, że to budowanie świadomości marki w świecie, gdzie mierzenie poszczególnych działań, gdzie mamy coraz większe uszanowanie dla prywatności jest na przykład ważne, bo widziałem ten wykres, gdzie macie kampanie sprzedażowe, od których teoretycznie zaczynamy i patrzymy jakie zwroty możemy uzyskać, a później na to nakładamy tak jakby kampanie świadomością. I jakbyś do tego się odniósł, bo tak naprawdę sklepy z mojego doświadczenia jako konsultanta trochę bagatelizują tą rolę budowania marki i tak naprawdę ich ich sprzedaż kończy się wraz z po prostu zatrzymaniem reklam, a y, dobrze jest budować też taką przewagę, taką markę, żeby po prostu ona się niosła. Czyli nawet jeżeli zgasimy wszystkie reklamy płatne jednego dnia, to i tak przez jakiś czas jakąś sprzedaż będziemy mieli. Dużo sklepów nie zwraca na to uwagę i chciałbym, żebyś się do tego odniósł.
1: No, tak jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o nasz wykres, y, jest, y, są w, y, na tym wykresie takie piki sprzedażowe. To właśnie są, jest ten czas, gdzie jakby jesteśmy aktywni, jeżeli chodzi o reklamę. No i później po jakby wygaszeniu tej reklamy ta aktywność spada, natomiast nakładamy na to gdzieś to taki wzrost, jeżeli chodzi o budowanie marki, budowanie świadomości, tak jak też twoje doświadczenia wyglądają tak samo i u nas jest, jeżeli chodzi o rozmowy z klientami, to klienci niestety, tutaj sobie pozwolę podkreślić, skupiają się głównie na tych kampaniach sprzedażowych, tak? czyli przychodzi jakby do nas klient, ma problem do rozwiązania, bo jest niska konwersja, więc skupiamy się na tym, żeby tą konwersję zwiększyć. tak Działania marketingowe, działania reklamowe mają na celu zwiększenie tej konwersji. Kampania działa, wszystko jest fajnie, wygaszamy kampanię, no i nagle sprzedaż stwana, tak Więc chodzi o to, żeby... Budowanie świadomości marki e, towarzyszyło jakby z tymi re, reklamami takimi performance'owymi, tak? czyli no, jeżeli mamy określony budżet marketingowy, który wynosi X, e, to podzielmy sobie to no, w zależności od tego, w jakim też miejscu się znajdujemy. Tak? Inaczej rozmawiamy o sklepach, które tam funkcjonują od lat i jakby klienci do nich przychodzą cyklicznie. Inaczej o, na, rozmawiamy jakby o, ze sklepami, którzy dopiero startują, tak więc tutaj, podział budżetu marketingowego na budowanie marki i zasięgu plus jakby dodatkowa część na performance. I kampanie zasięgowe, które budują markę, no muszą być stale prowadzone. Tak? Mogą być oczywiście mniej lub mocniej, ag- agresywnie jakby prowadzone i większa część budżetu przekazywana na to. Natomiast jakby muszą być stale prowadzone tak, żeby klient mógł nas w każdej chwili jakby znaleźć w internecie i do nas przyjść. Tak? No bo tutaj jakby mamy też taką zależność, gdzie no, mamy sklepy stacjonarne, tak, czyli jeżeli mamy potrzebę zakupową, wybieramy się do sklepu stacjonarnego, natomiast jeżeli mamy potrzebę zakupową i chcemy kupić w Internecie, no by też jakby mocno nie szukamy, tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli dany sklep, jakby chce nam sprzedać jakiś produkt, no to znajdziemy go bardzo szybko tak, wpisując jakąś frazę w internecie czy, czy po prostu pamiętamy jakąś nazwę sklepu, a gdzieś mignęła nam na, na jakiejś reklamie, mówiąc kolokwialnie nie wiem, czy w social media, czy, czy, czy na Facebooku, czy, czy, czy w innych miejscach, no i pamiętamy, że tam na przykład możemy kupić, nie wiem, rzekome buty sportowe, tak, więc wpisujemy sobie to nazwę sklepu, ale takich klientów jest mało, tak więc im częściej użytkownik ma styk z naszą marką i z naszą reklamą w internecie, czy to będą banery, czy to będą reklamy audio, czy, czy jakiekolwiek inne formaty reklamowe, tym to działa dla nas jakby na plus, tak? Tym jesteśmy bardziej rozpoznawalni i tych klientów mamy więcej.
0: Dobra. Dobrze, że wspomniałeś też o tym budowanie różnych styków z klientem, bo moje następne pytanie jest o. Kanały reklamowe i wiem, że po prostu nie zawsze jest dobrze uogólniać, ale chciałbym Cię zapytać o, o to, jakie kanały reklamowe w takim razie, jeżeli klient jest już przekonany do tego, że musi dbać o świadomość, dbać o performance, jakie kanały reklamowe są najlepsze pod kampanie sprzedażowe, a jakie pod budowanie sprzedaż, yy, świadomości marki?
1: No tak naprawdę, jeżeli chodzi o budowanie świadomości marki, no to są m, najlepszym rozwiązaniem są działania, które mają duży zasięg, tak? czyli jakby e, e, docieramy do szerokiego grona użytkowników, no i najczęściej tak naprawdę wykorzystywane poza jakby kampaniami Googlowymi, nie? są m, kampanie takie banerowe, displayowe, tak, czyli docieramy do szerokiego grona użytkowników. No i też dla nas, jako m, osób pracujących w marketingu, czy dla właścicieli sklepów internetowych, koszt pozyskania tego użytkownika jest stosunkowo niski, tak więc jakby to też e, m, pamiętajmy o tym, żeby mierzyć kampanię e, tak naprawdę względem KPI-ów, jakie sobie stawiamy na daną kampanię, tak czyli jeżeli budujemy ruch i świadomość marki, to celem naszym jest ruch na stronie, ilość sesji, a, tak więc to jest jakby naszym głównym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o kampanię. Jeżeli chodzi o kampanie performanceowe, no najlepiej się sprawdzają oczywiście kampanie, które mają jakąś formę promocji samą w sobie, tak? Czyli jeżeli na przykład wysyłamy mailing do, do użytkowników, czy do naszej bazy za pomocą marketing automation, czy do bazy zewnętrznej, na przykład za pomocą właśnie e, Inis. No tutaj głównym jakby aspektem jest promocja, tak? czyli jeżeli mamy jakąś promocję, czy tą aktualną kolekcję, czy, czy, czy jakąś promocję związaną teraz obecnie było gorąco, że tak powiem na rynku reklamowym, no bo był Black Week, więc jakby te promocje się gdzieś tam przewijały, że tak powiem przez internet. Więc no, promocja to jest to, co jakby skłoni tego użytkownika do końcowego zakupu, więc jeżeli chodzi o działania performers, jeżeli chodzi o media, szeroki wachlarz, to naprawdę jeżeli chodzi o możliwości to wykorzystania, ale głównym aspektem jest to, żeby podkreślić jakby to, że, że mamy promocję, że mamy jakby atrakcyjną cenę i atrakcyjny produkt sam w sobie. Połączeniem tych dwóch tak naprawdę obszarów, jeszcze tylko sobie dodam, jest afiliacja, która jakby ma dla właściciela sklepu internetowego, osoby odpowiadającej po prostu za działania marketingowe, jest fajnym rozwiązaniem pod tym kątem, że rozliczamy się tutaj głównie za procent od sprzedaży, czyli nie mamy jakby dodatkowego budżetu, nie mamy budżetów jakby klikowych, czy też budżetów jakby zasięgowych, tylko rozliczamy się za efekt. Natomiast afiliacja sama w sobie też dociera do szerokiego grona użytkowników, czyli można powiedzieć, że jest trochę połączeniem działań zasięgowych ale też jakby ma za zadanie performować, tak, sprzedawać, konwertować, więc jakby bardzo fajne połączenie i przyznam szczerze, że dla osób początkujących jest to dosyć zapomniany kanał, tak, jeżeli chodzi o afiliację. Natomiast jakby sklepy, które już są X lat na rynku, jakby w kanał afiliacyjny inwestują bardzo dużo, no i ten zwrot z inwestycji jest naprawdę fajny.
0: No właśnie i teraz fajnie, że też wspomniałeś o tym po prostu, no o takiej ilości kanałów i rozplanowaniu tego, a teraz pytanie o dane, bo sklepy zbierają dane i tutaj kolejna taka rzecz, z którą się na przykład ja spotykam często w sklepach internetowych, że ta jakby niepewność w stosunku do tego, że dane będą potrzebne, albo niewiedza odnośnie tego, jak wykorzystywać dane i analitykę do optymalizacji kampanii, albo w ogóle niedocenianie roli tych danych w w procesie planowania marketingu. Jak należy według Ciebie wykorzystać dane i analitykę do optymalizacji kampanii reklamowych i dostosowywania się do tego zmieniającego rynku? Jak, Jak skorzystać z tego, co już nam się zbiera, co już mamy jako sklepy internetowe?
1: Zacznę tutaj o trochę od innej strony, jeżeli chodzi o kwestie zbierania danych, bo tak naprawdę mieliśmy jakby w tym roku przejście z, z GA na GA4, no, tak, jeżeli chodzi o jakby narzędzia do monitorowania e, e, gdzieś tam i analizy swoich wyników, e, jeżeli chodzi o kampanie marketingowe. No i tutaj zacznę od tego, że tak naprawdę bardzo istotnym i kluczowym jest to, żeby zweryfikować, czy to GA4 funkcjonuje jak, jak powinno, tak czy funkcjonuje prawidłowo. Niestety spotykamy się jeszcze na, na rynku z tym, że klienci jakby analizują nasze kampanie reklamowe poprzez pryzmat tak g 4 Na koniec końców, na koniec dnia wychodzi, że to gh 4 nie było ustawione poprawnie. Tak więc tutaj kwestia jakby poprawności, odczekowania sobie gdzieś tam tego, że, że mamy ustawione poprawnie zbieranie danych i analitykę. A jeżeli chodzi o samą analizę danych, no tutaj pozwolę sobie powtórzyć gdzieś tam w kwestii tych KPI-ów, jeżeli chodzi o kampanię marketingową bo jeżeli realizujemy kampanię zasięgową, która ma na celu budowanie ruchu, budowanie sesji na stronie, to takie też dane powinniśmy mierzyć i sprawdzać, analizować, tak, czyli częstym problemem jest to, że każda kampania marketingowa dla końcowego właściciela sklepu internetowego powinna sprzedawać, a tak niestety nie jest, tak, działania zasięgowe mają to do siebie, że docierają do szerokiego grona, ale jakby nie konwertują od razu, tak, one budują ten lejek nam od góry, ale nie są jakby narzędziami do konwersji, tak, więc narzędzia taką wersję są w późniejszym etapie. Jeżeli mamy k- kampanie performersowe, tutaj mierzymy głównie jakby wskaźniki ROI, ROAS, tak, czyli czy gdzieś tam te zwroty z inwestycji i to jak najbardziej się zgadzam. Tak, czyli te kampanie sprzedażowe mają to do siebie, że mają sprzedawać, więc rozliczenie powinno być e, czysto, czysto sprzedażowe. to znaczy też działania lo- lojalizujące klientów. Tak, tutaj mierzymy jakby LTV, czyli tak naprawdę... wydatki naszego klienta przez całą przygodę z naszym naszym serwisem. Bo pamiętajmy, wykorzystaliśmy jakby przepraszam, nie wykorzystaliśmy, tylko wyłożyliśmy jakieś środki reklamowe na pozyskanie tego użytkownika, później dołożyliśmy jakby tych środków na działania performance'owe, tak żeby ten użytkownik skonwertował, no więc działania lojalizujące tylko budują jakby ten LTV, tak zwiększają jakby nam tą rentowność i zwiększają nam wydatki tego użytkownika w internecie stosunkowo już niższymi kosztami, mamy maila, możemy wysłać maila, mamy jakby kontakty, mamy osoby, które gdzieś tam polubiły nas, nasz fanpage, na Facebook. Facebooku, możemy też kierować do nich różnego rodzaju reklamy.
0: Mhm. To, to, to prawda i też warto zwrócić uwagę na to, że często zlojalizowanie i po prostu powtórzenie tego zakupu klienta no jest po prostu tańsze w, wielkości, w większości przypadków, gdzie zakup nie jest tak nie charakteryzuje się po prostu jednorazowością, niż, niż zdobywanie nowych klientów, co jest ogólnie trudniejsze, więc, więc fajnie, fajnie należy o to też dbać, o ten każdy etap lejka. I teraz Chciałbym z Ciebie zapytać trochę o to, jakie są takie trzy główne wnioski, które chciałbyś, aby słuchacze zabrali z tego podcastu w kontekście budowania skutecznych kampanii reklamowych dla swoich sklepów internetowych. Czy to jest właśnie podział na kanały, czy to jest odniesienie do do danych, czy to jest zwrócenie uwagi na świadomość, czy to jest jeszcze coś innego, tak żeby po prostu mogli sobie zaplanować kolejny rok.
1: To tak naprawdę będzie trochę połączeniem tego wszystkiego, o czym teraz e, dzisiaj sobie rozmawialiśmy, e, bo pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żeby słuchacze jakby zapamiętali, to jest to, to budowanie tego lejka marketingowego. Tak, czyli budowanie e, prze, przełożenie środków marketingowych tak naprawdę na budowanie zasięgu i budowanie marki, gdzie są stałe środki, które wykorzystujemy, jeżeli chodzi o działania marketingowe drugi aspekt zaangażowania tego użytkownika, czyli budowanie właśnie jakby tego, tego zaangażowania na swojej stronie internetowej, na swoim sklepie internetowym. Przejdźmy sobie też jako właściciele sklepów internetowych, może nie sami, może poprośmy kogoś obok, tak żeby przeszedł sobie proces zakupowy na naszym sklepie internetowym i powiedział nam, czy to było OK, czy nie OK, czy, czy coś należy poprawić, jakby wyciągajmy wnioski z, z rozmów też z klientami naszymi, tak, czy no nie wiem, być może jakby trochę rozmawialiśmy o tym, że, że jakby z impostu, e, otrzymałeś jakby szybko powiadomienie, że paczka, paczka już jest gdzieś tam wysłana. To fajnie jakby buduje też buduje świadomość marki. Niemniej jednak być może formy dostawy, tak użytkownicy są teraz przyzwyczajeni, trochę też o tym warto powiedzieć, że tych form dostawy jest bardzo dużo, tak samo i form płatności, więc jakby zweryfikujmy, czy tutaj nasza przygoda, przygoda naszego użytkownika z naszym sklepem internetowym przebiega przebiega ok. No i analiza danych względem jakby założonych celi. Budujemy markę, weryfikujmy ilość sesji, ilość użytkowników na stronie, czas spędzony na stronie. Jeżeli działania performance'owe, to tutaj analizujemy sobie gdzieś tam ten performance i zwrot z inwestycji. Druga kwestia, bo tak jak wspomniałeś, mam, mam możliwość wymienienia trzech, więc, więc druga kwestia. Nie samym Google, że jest sprzedaż internetowa, że tak pozwolę sobie wrzucić. Tutaj, tak jak już podkreślałem wcześniej, afiliacja, bardzo fajny kanał sprzedażowy, zarówno performance'owy, jak i zasięgowy. Mailing do baz własnych, budujemy bazy własne, lojalizujemy tych klientów czy też do baz zewnętrznych, tak? możemy wysłać maila do kobiet w wieku od, od 20 do 30 lat z większych miejscowości, czyli potencjalnie naszych klientów, tak? czyli właśnie odpowiedź na to, kim jest nasz klient i szukanie tego klienta w internecie. No i trzecia rzecz, kalendarz promocji. Stosujemy od dosyć niedawna jakby taką transparentną rozmowę z klientem i przygotowanie się do tego, jakie promocje będą aktualnie w sklepie internetowym. To może być plan kwartalny, może być miesięczny, może się zmieniać co dwa tygodnie, niemniej jednak pamiętajmy o tym, że my jako wydawcy marketingowi, osoby, które pomagają gdzieś tam w tych działaniach marketingowych, im wcześniej wiemy, że będzie dana promocja, czy ona będzie większa, mniejsza, to już jakby nie ma dużego wpływu, niemniej jednak im wcześniej wiemy, że będzie promocja, tym jesteśmy w stanie przygotować się odpowiednio, wybierając odpowiednie kanały, zagospodarowując odpowiednio kaloryczne narzędzia, jeżeli chodzi o kampanię marketingową. No i sumarycznie jesteśmy w stanie zwiększać tą konwersję.
0: Świetnie, Świetnie, że o tym mówisz, bo często faktycznie z doświadczenia Przypominają mi się sytuacje, gdzie klient na przykład dwa dni przed rozpoczęciem promocji pisze, hej, będzie promocja, właśnie mamy minus tam 10 na daną kategorię produktową i brakuje takiej informacji odnośnie tego, ok, z jakiej okazji, dlaczego i już nie mówiąc o czasie, który jest potrzebny na ustawienie wszystkich, wszystkich trybików w kampanii, więc, więc fajnie, że to stosujecie i teraz chciałbym też Ciebie zapytać, Czym wy możecie pomóc naszym słuchaczom, osobom prowadzącym sklepy internetowe, jeżeli chodzi o ich działania?
1: No My tak naprawdę możemy pomóc szeroko rozumianym rozumianej sprzedaży internetowej, mówiąc jakby tak ogólnikowo. Natomiast jak wygląda u nas proces? Proces u nas wyglądał w ten sposób, że no spotykamy się z klientem, Patrząc na jakby dzisiejsze obecne czasy, no głównie jakby pierwsze spotkanie odbywa się online-owo, czy też po prostu telefonicznie, to jakby jest dowolność. No i rozmawiamy o tym, jaka jest aktualna potrzeba, tak? no bo jakby głównym założeniem działań marketingowych jest rozwiązywanie problemów klienta, tak? Jeżeli mamy problem, że mamy na przykład jakąś konkretną kategorię produktową, tak jak wspomniałeś, i w tej kategorii produktowej mamy dużo na magazynie. Chcemy je, że tak powiem, brzydko ją wypchnąć, sprzedać szybciej, jakby OK, no dostosowujemy jakby target grupę do, do tego rodzaju produktu, proponujemy działania marketingowe bardziej agresywne, i tak dalej. Jeżeli jakby problemem jest szeroko rozumiana konwersja, no to proponujemy wtedy działania bardziej takie długofalowe, na przykład afiliacja w połączeniu z cyklicznymi mailingami do baz zewnętrznych. Tutaj jakby proces wygląda w ten sposób, że Pierwsze spotkanie to jest rozmowa z klientem i tutaj dużo zależy od otwartości klienta, jak klient jest otwarty na to, że chce nam powiedzieć z czym się zmaga, co jest obecnie problemem, gdzie moglibyśmy pom- tutaj pomóc. Wtedy po naszym pierwszym spotkaniu my budujemy taką strategię, e, jakie kanały promocji możemy wziąć pod uwagę e, i tak dalej, i tak dalej. Przekazujemy to klientowi zazwyczaj e, tam w formie jakiegoś dokumentu i umawiamy się na drugie spotkanie, żeby omówić już e, jakby możliwości rozwiązania. Tak, warianty budżetowe dograć jakby szczegóły, tak i wtedy jakby wdrażamy sobie gdzieś tam tę strategię, omawiamy, czy taka strategia jest OK dla klienta i tak dalej, i tak dalej. No i później następuje jakby egzekucja tej strategii, czyli podpisujemy sobie gdzieś tam jakieś dokumenty. Mamy fajnym plusem, fajnym plusem u nas jest to, że nie podpisujemy żadnych umów terminowych, nie wiąże się na rok, dwa i tak dalej, i tak dalej, tylko działamy jakby gdzieś tam z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Podpisujemy sobie odpowiednie dokumenty i wdrażamy strategię. Chodzi ekant, który prowadzi kampanię, jest jakby od awozet z klientem, przekazuje informacje na temat jakby obecnych statystyk, zbiera jakby informacje też od klienta, jak, jak kampanię performuje po jego stronie, przyjmuje materiały, wysyła testy i tak dalej, jest jakby w stałym kontakcie z klientem, tak żeby klient też czuł, że ma jakby drugą osobę po, po drugiej stronie, tak że nie jakąś tam firmę, czy też nie wiem, jakieś narzędzie, do którego nie może się odezwać, tylko w każdej chwili może też wyjąć telefon i zapytać, albo nawet powiedzieć, jak wspomniałeś, no, tu wyszła nam szybko promocja i chcielibyśmy jakby szybko z tą promocją wyjść na rynek, okej, okay, działajmy, Tak, więc, więc tak wyglądał u nas proces, czyli jeżeli klient ma problemy z na przykład e, brakiem jakby konwersji na stronie, tak, e, ma też, nie wiem, chciałby wyjść poprzez nasze możliwości do, do niestandardowej grupy docelowej, bo na przykład Spotify jest bardzo też fajnym narzędziem, jeżeli chodzi o reklamy, tak, to słucha głównie pokolenie Z, które ciężko też m, na przykład, nie wiem, znaleźć w internecie czy z telewizji, a jakby w Spotify jest możliwe, żeby do nich dotrzeć, tak więc wielokanałowość u nas jak najbardziej też jest, więc jeżeli klient chciałby jakby z nami porozmawiać, zapraszam, tak wystarczy się skontaktować z nami, czy ja, czy osoba jakby z mojego zespołu, skontaktujemy się, porozmawiamy, na czym polega problem, jak możemy go rozwiązać. Nie będziemy współpracować.
0: Dobra, i jak można was znaleźć w takim razie? Dla osób, które nas słuchają, bo dla osób, które nas, nas po prostu oglądają, czy są na YouTube, będą te informacje w opisie. Ale dla osób, które nas tylko słuchają, mógłbyś powiedzieć...
1: Jeżeli chodzi o znalezienie nas, to tak naprawdę najprościej będzie inis.pl, tak, wystarczy wejść na stronę, dużo informacji, też fajny, ciekawy blog, serdecznie polecam, jeżeli chodzi o na przykład afiliację, jeżeli dla kogoś to jest nowością, mamy dużo jakby też materiałów związanych z samą, jakby samym wyjaśnieniem tych kwestii. Na dole formularz kontaktowy, dane kontaktowe do nas jak najbardziej, czy bezpośrednio do mnie na LinkedInie, Michał Kręcisz, na no, pewno gdzieś tam Państwo znajdą, można się odezwać Forma tak naprawdę kontaktu dowolna. Tak, jeżeli ktoś chce, możemy spotkać się stacjonarnie. Ja akurat jestem z Warszawy, ale też nie mamy, mamy kilka biur, jakby też w Polsce poza Warszawą, więc też nie problem, więc na pewno się tutaj dopasujemy.
0: Dobra, ja Ci chciałem podziękować. Dziękuję Ci za tyle informacji dla sklepów. Mam nadzieję, że oglądający czy słuchający uznają mnie za przydatne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to zadawajcie je w komentarzach. Chętnie będziemy odpowiadać i kontaktujcie się z Michałem. Ja Tobie, Michał, dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Ja Tobie również dziękuję. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu i do usłyszenia.